0: Ja, jag sitter här med läraren, författaren och börspsykologen Kristoffer Andersson. Kul att ha dig här. Tack så mycket Carl och tack att jag får vara med. Du har ju snart ut två böcker i ämnet börspsykologi. Och jag tänkte att vi ska prata om de vanligaste tankefelerna man gör på börsen. Vilket mm. tror du är det vanligaste felet som investerar ner?
1: Att man blir aktiv. Vi, människa, vi är fast i nuet på något sätt. Vi har svårt att se i det längre perspektivet. Warren Buffett, Charlie Munger, Bill Ackman. Vi kan fortsätta och name-droppa hur många som helst. De säger att det är med tålamod och sitt fläsk som pengarna skapas. Givet att du då inte är en daytrader. Men du måste inte vara aktiv. Vi lockas ständigt av att vara aktiva. Vi kan ta ett exempel. Ta fotbollsmålvakten när vi ska lägga straff. Vi döms av våran aktivitet. Eh, vi leker med tanken här nu att det är Sverige mot Spanien. Det är VM-final. Eh, eh, Sveriges målvakt eh, ska stå här i målet och straffen ska slås. Mm. Publiken förväntar sig att han slänger åt något håll.
0: Precis. För att
1: stå stilla, det visar ju på total oengagemang eller oaktivitet, inaktivitet. Mm. Ja, det. Så han vill ju hellre, hellre att han slänger sig. För att bara visa att han aktiverar sig. Och samma sak ser vi på börsen. Jag måste göra någonting för det skapar pengar. Det gör det nödvändigtvis inte. En aktivitet kan lika gärna skada ditt kapital. Mm. Så jag tror att det vanligaste misstaget är att folk inte förstår och vet att man måste ta ett steg tillbaka. Och faktiskt stänga av skärmen. Mm. Så skadlig aktivitet skulle jag vilja säga är en av de främsta mentala fallgrupperna som vi gör här på marknaden.
0: Det är intressant, för när det gäller, när det gäller fotboll som har så är det väl det allra bästa att stå stilla i
1: målet då? Ja, forskningen har faktiskt visat på det. Mm. Eh, en annan rolig sak som man kan dra som en här anekdot på det hela, det är ju, eh, jag tror vi är många, nu är det inte många som har flugit det senaste året, men föreställ dig att du, ser, du gillar ju att flyga vet jag, och eh, jag kan tänka mig att du kommer väl att vara först i kön när det är dags att flyga igen.
0: Ja, jag, jag gissar det.
1: Ja, och du har säkert sett det när du har stått för att båda planet, att det har kommit någon lite stressad och försökt tränga sig fram eller försökt skynda på kön lite så att han kommer på planet lite snabbare.
0: Ja, ja,
1: Kommer planet att lyfta snabbare bara för att han kommer på snabbare? Nej, knappast. Total onödig aktivitet, eller hur? Planet kommer ju lyfta ändå. Mm. Har du investerat i bra bolag, sitt still. Planet kommer att lyfta det kommer inte lyfta snabbare för att du köper, säljer, köper, säljer och därmed försöker tajma marknaden. Stå i kön, vänta till planet har bordat, allt är klart, flygvärdiner har ropat ut vad som kommer serveras, hur lång tid det kommer ta etc. Njut av resan.
0: Det är ett jättebra tips. Mm. Ja. Mm. Det, det ska jag ta med mig.
1: <laughs> ja Men vad har vi med då? Vi, flockmentalitet är väl vanligt va? Ja, flockmentaliteten är väl, det är ett arv vi har och vi måste leva med det. Vi måste acceptera att det här är ett arv som finns kvar sedan 30, 40, 50 tusen år tillbaka i tiden. Människor, alltså vi människor, vi är ett djur. Vi är ett däggdjur. Vi måste komma till med det. Vi tror att vi är väldigt rationella, utvecklade etc. Men det som har utvecklats, det är ju faktiskt tekniken. Att vi kan beställa hem att vi kan se vilken serie vi vill på Netflix. Allting med lite knapptryck och lite appar och helt plötsligt allt serverat. Men till syn och sist så lever hjärnan kvar på savannen. Där vi var för 30 000 år sedan. Och frågan är, klarade du dig ensam för 30 000 år sedan på savannen? Svarade nej. nej. Det gjorde du inte. Det fanns för mycket farliga djur, fientliga stammar. Tänk så här, människans primära uppgift. Vi ska få i oss föda, vi ska ha skydd och vi ska kunna sova och vi ska fortplanta oss. Gör allt det där själv på savannen. Det finns inget Ica vid varje gatahörn. Ingen Starbucks, inget sjukhus. Ingen brandkår etc. Du måste göra allt själv. Alltså var du beroende av människor runt omkring dig. Din flock. Där av ordet flockmentalitet och också tribalism. Från engelskan tribal. Eh, och om du var utesluten i gruppen var det där lika med att du mer eller mindre var dödsdömd. Så just därför var det viktigt att hela tiden följa med det gruppen gjorde, det gruppen tyckte och det gruppen trodde. Gick du emot gruppen? Tack och hej, vi tar in någon annan i våran grupp. Vi håller oss till max 100-150 personer. Och kunde du inte bidra? Då var det tack och hej också. Så om vi nu ser, Embracer är ju tydligt väldigt aktuellt bolag nu som många där i. Ena dagen så ska alla sälja, andra dagen ska alla köpa. Ja. Man kan se det i Twitterflöden, man kan se det i Facebook, man kan se det på Instagram etc. Och det är någon som säger att han har gjort det, någon annan tar efter och sen tar en tredje efter och den fjärde efter. För, någon, för den fjärde tror att den tredje vet och den tredje tror att den andra vet och den andra tror att den första vet. Mm. Man följer alltså gruppen. Istället för att ta ännu en gång ett steg tillbaka och fråga vad är min strategi? Hur långsiktig är jag? När behöver jag pengarna? tror jag på bolaget och just det där med bolaget är intressant investerar du i aktien eller investerar du i bolaget ställer den frågan först så tror jag att du kommer få väldigt många svar på det där med flockmentaliteten men det är jätteintressant att se den där flockmentaliteten. Vi kan ju se när det går att handla på Ica. Eh, någon börjar köpa en produkt och säger att ja, han köper den. Det måste jag testa också. Och sen ser alla att du köper den. Och så är det precis att alla köpt den där kexchokladen med ny smak från Cluetta.
0: Jag börjar bara sitta och tänka här som jag som ibland kan vara lite kortsiktig. I alla fall tidigare i mitt liv. Tyckte jag att det var ganska intressant att tänka just så där, att Vad kan bli just det här som folk hakar på då så att säga. När det gäller aktiehandel
1: ja mm. du tänker att man kan utnyttja lite exact. av flock. Ja, mm. eh, och då är vi lite på second level thinking här.
0: Mm. Okay. Det blir det väl
1: ja, second mm. level thinking. Alltså du tänker att alla kommer att drabbas av flockmentalitet. Och nu ska jag utnyttja det. Alltså jag tänker ett mm. steg före. Du, ja Exakt. Eh, då får du väl du vara den som skapar flocken då. du får du börja tweeta och skriva jättemycket om ett visst bolag och se till att alla bara följer det. Mm. men eh, absolut kan man glida på den jag märker man här nu, det är väl då man inne i det här med momentum och trender lite för det är ju faktiskt en flock styr en aktie som ligger i ett bra momentum jag själv håller inte på med det så jag ska inte uttala mig för mycket men det verkar ju vara en lyckad strategi om du är duktig på det, i alla fall vad jag ser i flödet
0: jag tänkte typ sådär om du, du ser till exempel att tesla går väldigt bra
1: mm.
0: och då ser, vet vi att det finns kinesiska elbilstillverkare som kanske ännu inte har handlat upp jättemycket mm. men, men, ja, men då köper du kanske de kinesiska elbilstillverkarna eh, och de har ju nu gått jättebra då så att säga de sista månaderna här mm. eh, och det är ju för att folk då tänker Tesla kanske att det kan vara ja, billigare än Tesla och Tesla är ju, har gått så otroligt bra
1: så att... eh, då absolut Fast, ja, det är en flock jag skulle nog säga kommer vi in på en annan fälla som är ännu mm. mer intressant och det är ju faktiskt relativitetsbias vad är det då ännu en gång från engelskan då, relative släkting mm. eh, vi tenderar att jämföra eh, olika bolag olika investerare eh, mm. olika aktieutvecklingar, etc Ta vad du vill men vi jämför saker och ting. Mm. Ofta på väldigt osakliga grunder. I det här fallet mm. tänker du elbil, elbil.
0: Mm.
1: Det måste finnas någon annan. Menar, Tesla är ju så mycket mer. Det är också mjukvaran.
0: Mm. eller
1: Vi skulle kunna ta... Ja, men jag, eh, telekombranschen är intressant. Eh, och, jag menar, Tele2 gick ju jättebra för ett tag sedan. Och nu har ju Kirby gått över till Telia. Alltså borde de gå skitbra. Absolut. Mm. Jag tror att Kirby kommer göra underverk i Telia. Men... Telia är så mycket mer än vad Tele2 är. De har så många fler tjänster och så mycket mer utbud. När du börjar syna summarna här så kommer du se att det är två helt olika bolag. Mm. Och jag tror att gör du det där med de kinesiska bolagen och i det här fallet då Tesla så kommer du se att det är stora delar som skiljer sig åt. Mm. Så jag tror att det är lite farligt att bara tänka elbil Nio, elbil Tesla. Tesla har gått 600 procent i år. Jag vet inte, give or take. Ja. Alltså, mm. ja, alltså borde nio gå detsamma. Jag köper nio.
0: Mm.
1: Mm. Du har alltså bara jämfört med en annan aktie. Precis. Det är en saklig grund då, Carl? Nej, det är ingen saklig grund. Nej. Nej. <laughs> Förlåt, det var upp ett mål. mål. Men jag gillar att ställa om de det här retoriska ja, men Jag vill nog hävda att det är mer relativitetspias. Okej. Okay. Vill jag.
0: Och, och hur undviker man det då bäst?
1: Ännu en gång, alltså, du måste göra din analys, även om du är en kort trader, eh, eller swingtrader i det här fallet. I ditt fall kanske det var att du ville äga kanske en, två, tre månader. Det var så du kanske hade tänkt dig, att nu kommer kineserna och övriga investerare att tänka så som jag gör.
0: Nej, jag, ska säga, jag har inte själv gjort det här, då, men jag har tänkt att, att många tänker så. så att säga.
1: Det gör de säkert. Då måste mm. man också tänka, vad är min... Hur länge har jag tänkt att, ska jag se det här mer som en swing trade? Du hade då en månad, två månader, tre månader. När jag bred att ge upp för att hitta ett annat vad jag tror kommer bli ett bli momentum mm. en momentumstark utveckling? Mm. Men jag tror att du måste ändå en gång gå till, det där funkar att göra men du måste ändå göra bolagsanalysen så att du verkligen jämför Tesla med dess kinesiska konkurrent. Som alltså verkligen, er... verkligen
0: kinesiska testar så att säga. Mm.
1: Ja, precis. För annars kommer du att stå där och jämföra ja, Tele2 med Telia eller mm. Orange med AT&T. Mm. Alla inom telekommen, alla är verkligen skiljer sig åt på många olika sätt.
0: Ja. Du, du var inne på det här med system 1 och system 2. Jag tänker bara att kan du förklara eh, en gång till?
1: Ja, absolut, det är lite av mitt favorit. och det är faktiskt All ära ska gå här till Daniel Kahneman– –som var den som tillsammans med forskningskollegor kom att introducera detta. Och det beror ju på hur vår hjärna är uppbyggd. Än en, en gång måste vi gå tillbaka till savannen. Och det kan låta chattigt men vi finner mycket svar i vår biologiska arvmassa– –och just det här historiska arvet vi har från tiden på savannen. System, hjärnan, vi kan säga att hjärnan består av två system. Nu pratar jag inte höger och vänster hjärnhalva utan två helt olika system. Vi är ständigt aktiva. Människans främsta uppgift är att, uppleva, är att överleva. Och för det krävs ju mat, skydd och fortplantning. Och allting som hotar det här är ju en stor risk. Hjärnan är alltså då att Vi har ett system, ett, som alltid är aktivt. Det kostar minimal med energi att hålla igång. Då ska vi komma ihåg att gärna står för 20% av all energi som vi förbrukar. En total kilo väger den, 20% energi, det är rätt så mycket. Men system 1 tar en väldigt liten del av den här procentsatsen. Men den är ständigt aktiv. Kollar, finns det några farliga djur? Finns det något annat fara som hotar här nu? Ständigt aktiv. Detta för att... Vad händer då om man, om man använder system 1 på börsen då? Om du använder det systemet på börsen, då kan det vara oj, Tesla går upp 10% här, jag vill vara med, jag köper. Mm. För du har inte tänkt långsiktigt, du har inte använt någon rationalitet det är inte logiskt grundat, det är att du lockas av en sorts belöning och hjärnan älskar ju belöningar, vem älskar inte att få lördagsgodis eller liksom få hem någon god ost eller någonting som vi älskar sånt och vi vill snabbt ha det, gärna till minimalkostnad, gärna gratis och vi ser att det går upp 10% alla som äger aktien är jätteglada hyllar, mår skitbra vi vill, vi vill vara med så just därför köper vi och dagen efter sjunker det och där står vi, varför köpte jag den här? det här är inte bra, det är ju inte mig välbehag och glädjekänslor och då säljer vi ofta varför? Jo, för vi hatar välbehag det betyder skada, det betyder risk och då säljer vi och så blir vi arga på oss själva och sen två dagar senare går vi runt och tänker på varför jag gjorde så där. Det var inte logiskt, det var inte rationellt. Nej, det var det inte, för du kopplade inte in system 2, Som är just det här. Ta ett steg tillbaka, analysera, väg in, väg ut. Kom fram till ett logiskt, rationellt grundat beslut.
0: Mm. Så system två är betydligt bättre alltså på börsen.
1: System två är betydligt bättre och det tar ungefär 3 till fem sekunder innan det här kommer igång. Så om du där sitter... Och bara, jag vill köpa, jag vill vara med. Jag vill vara med på där. Gör som så, ett förslag från mig att ta inte bara fem sekunder. Bara slå ner skärmen. Eller resa upp och gå runt i lägenheten. Eller i villan. Och bara tänk på, varför lockas jag att köpa just nu? Mm. Och jag lovar att du kommer att komma på andra tankar. I alla fall, du kommer absolut att känna dig mer bekväm i det beslutet du kommer fram till. Mm. Så system ett och system två Det är grunden egentligen till allting Hur vi människor fungerar Vi har alltså det, det som tror på slumpen är, Har inga problem egentligen med risker Och tänker att det löser sig imorgon Det är system ett vad kan gå fel, jag köper Tesla nu, det kommer säkert gå skitbra, absolut, det har ju gått bra hit, Eller så av det logiska, rationella. Och det kräver mer energi, och just därför är inte där på dygnet runt. För då skulle inte vi klara av, alltså vi har inte haft den energin och tillgången historiskt. Idag har vi det, idag har vi ett McDonalds på varje gatuhörn, men... Hjärnan utvecklas inte lika snabbt som ett datorschip utvecklas. Eller hur iPhone idag är lika duktig som den datorn jag hade när jag, ja, för 5-10 år sedan. Så att vi kommer nog få vänta ett par tiotusentals år innan hjärnan är mer rationell. Om den blir det. Mm, intressant.
0: Eh, jo, eh, jag tänkte på... jag tänkte på det, Även om du slår på aktiv, alltså System 2 eh, mm. så kommer du ändå göra många felinvesteringar, gissar jag. Det är ändå ingen garanti för att du kommer att göra bra affärer.
1: Nej, men det handlar väl egentligen om att begränsa nedsidan och öka sannolikheten för bättre avkastning. Mm. Och här vill jag hävda att system 2 som vi kan se som sköldpaddan, kommer att vinna över haren. Mm. Jag, vi, jag tror var en säkert känner till, dels kan gå till sig själva när man har varit den där som bryckts med i stunden, köpt och sen faktiskt direkt efter kommit på att det här var ju riktigt dåligt. Mm. och sen får man ofta sälja med förlust och vi får höra extrema, mer hemska berättelser som man kan få läsa om det folk har köpt för att, ja det fanns ingen grundlig analys för det hela mm. och varför har man gjort det? Ja, nummer ett, du har lockats av systemet det kan vara konfirmationsbias du tror på Tesla, du läser bara positivt om Tesla hela tiden och det konfirmerar ju bara dina initiala Det måste ju vara ett otroligt vanligt va? Visst måste det vara där. Ja. Mm. Äh, ännu en gång. Vi hatar att känna obehag. För att hålla på med obehag. Då måste vi ju tänka aktivt för att bli av med obehaget. Och ännu en gång. Tänka aktivt betyder mer energi. Energi som vi haft ont om historiskt sett. Mm. Och just därför gillar vi ju att höra bara positiva saker. Och sånt som konfirmerar det där vi redan tar för givet. Så det är väldigt lätt att om du nu ska investera i Tesla, du börjar läsa positiva analyser om Tesla. Du börjar vara inne på forumet och bara läsa de som är positiva. Alla andra som skriver faktiskt sakligt grundat riskerna med bolaget och därmed aktien. Tar det för troll. Det är troll. De kan ingenting. De fattar ingenting. Nej, men de förstår ju inte potentialen. Nej, nej. Alla andra här inne som tycker som jag har rätt. Det är bra. Och det här med konfirmationsbias bottnar sig också i det som kallas för skottomisation.
0: Mm. Vad det
1: det, det menas alltså att eh, du, du ser vad du tror. Om du tror att Tesla är nu liksom världens bästa elbilspolag och det kommer att ta över världen och marknaden då kommer du att se tecken som konfirmerar det. Du kommer
0: eh,
1: gärna på ett sätt skala bort Målar över allt det negativa. Du har redan... Tror du på UFOn? Då är det UFOn du kommer se när du ser något mystiskt moln uppe på himlen. Mm. Medan jag som inte tror på utomgalaktiskt liv kommer tänka att det är väl något flygplan eller någon ny sorts armé arméuppfinning av något slag. Ingen aning. Mm. Men inte tusen det är ett UFO.
0: Det är låter låt. som man, man själv har fastnat i många gånger faktiskt. Mm.
1: Ja, men det, det är jättevanligt. Och just det där att du säger att du har fastnat i det, det tror jag är en jättebra styrka. Att man faktiskt är öppen mot sig själv och erkänna jag är inte störst, bäst och vackrast. Jag är inte perfekt. Jag är verkligen inte det. Jag har gjort alla de här fällorna som jag skriver om och som vi diskuterar här nu. Och jag kommer absolut fortsätta göra dem. Men jag tror att jag kommer fortsätta göra dem i mindre grad och i mindre uppfattning. För varje, jag ser till att dra lärdom av varje mina jag går på. Jag kommer, nog aldrig, jag kommer aldrig att bli perfekt och immun mot allt det här. Men jag kommer absolut att bli bättre. Och det ökar sannolikheten för att jag kommer att uppnå en bättre totalavkastning med årens gång. Så jag tycker det är en jättebra styrka att du säger det, här, Carl.
0: Ja, jo, nej, men man, alltså man, det är lite kul att man går igenom här felen. Så att säga. Man har ju gjort alla fel kanske. Men vissa fel har man kanske gjort mer än andra. Mm. Som, som det här konformationsbias känns ju som en sån, ett av kanske de stegen som kommer lite senare. Då, så att säga. När man, man läser på jättemycket och så tror man stenhåll på någonting. Mm. Och, och ser inte de eventuella det som, som kanske inte stämmer in i bilden.
1: Så att säga. Precis. Och jag tror vi kan se många som säkert ser och lyssnar på det här är ju säkert aktiva i Twitter. Ofta brukar man få höra och läsa om att om jag har varit blockad av honom eller henne. Mm. Ja, du förstörde ju deras konfirmationsbias Du gick emot vad de sa. Mm. Jag menar, så att eh, Bara en sån sak är ju ett tydligt tecken på den här konfirmationsbiasen. Mm. Uh. Men du, vi måste väl prata lite om det här med förlustaversion också, va? Ja, det är klart. Det är väl rätt så vanligt att man, liksom, människan har ju alltså ännu en gång att förlora. Det gör det, så himla ont. Det är det värsta som kan hända. Ja, det är det värsta som kan hända. Mm. Eller hur? Även om, mm. även om förlusten i absoluta termer inte är så jobbig kanske. Men vi tänker hela tiden i relativa termer. Och här är det viktiga att tänka mer i absoluta termer. Om du nu befinner dig i en situation. Du har investerat i. Vad ska vi ta för. Säg Kindred. Säg mm. Mm. Eh, och du var en av dem som köpte det på 90 När den gick under 100 tänkte wow Nu är det ju världens köpläge Idag handlas mm. den till vad då? 70, 71, 72 mm. kronor Jag, jag, jag bottenfiskade kan man säga Ja, du bottenfiskade Och det har sjunkit mm. Mm. Eh, Och då ligger du här Ett par procent minus mm. Har du Du har hittat ett annat bolag som du du är påläst, du kan allting du vet att hade jag bara pengar investerar jag här, jag är 100% säker på ja, 99% säker på att jag kommer ha minst 15-20% avkastning på ett år men jag har inga pengar jag har det om jag säljer kindrädd mm. du kommer att undvika att göra det för att det svider för mycket det är ett bevis, du tolkar det som ett bevis på att du är dålig, svag och oönskad, alla andra på savannen Förstå, twitter, investerarkollektivet, kollektivet, Avanza Forum etc. Mm. Du tror att de kommer se som att Karl, du sind var dålig, vi vill inte ha med dig i gruppen ut med det på Sannnen, lycka mm. till. Mm. Så det kopplar sig också till flockmentalitet. Men om du nu vet här att relativ vinsten och relativ förlusten, alltså vinsten kommer faktiskt vara högre än den absoluta förlusten i kindrädd. Då, då är det ju logiskt grundat att du faktiskt tar förlusten investerar i det här nya bolaget du har hittat och då om den här profetian slår in så står du där med en total vinst efter mm. ungefär ett år. Men förlust är lika med att du är värdelös sämst, ingen vill veta av dig du tycker illa om dig själv alla andra tycker illa om dig ingen vill ha dig i sin stam på savannen. Där har du grunden. Eh, roligt faktum. Vi lever inte på savannen idag. Exakt. Och ett annat roligt faktum är att vad är som säger att du inte kan resa dig innan domarna har räknat till tio? Jag älskar det här citatet av Rocky Balboa. Det, är liksom, det handlar inte om hur hårt du kan slå. Det handlar om hur hårt du kan bli slagen och fortfarande resa dig upp. Mm. Så att ja, du ska inte vara främmande och ta en förlust så länge du finner den sakligt analyserad framställd. Mm. Uh, jag har tagit en jättestor förlust i mitt liv. Jag tog den för ungefär två, två och ett halvt år sedan. I var då. Ska jag helt ärligt säga, det var H&M. Okay. Jag låg, där gick, när de kom med sin rapport i februari, kan det vara i 2018.
0: Mm.
1: Jag för mig det var då och kände att nej, det var droppen. Jag hade gett dem tillräckligt med tålamod. Än idag var det, finner kursen att inte gått. Idag. Hade jag haft mer pengar om jag hade legat kvar just i H&M. Men för pengarna som har varit över köpte jag lator, Bure, Svolder med mera. Alla de har jag över 100% avkastning i idag. Mm. Så det var ett jätte, det... jättebra beslut. Mm. Det, var, det var ett bra beslut. Sen vet jag inte, nu kanske alla de här rasar de närmsta veckorna. Men jag är så långsiktig så att vi får återkomma om 10-15 år. Mm. I H&Ms fall, varför var jag inte långsiktig där? Jag bedömde där liksom att jag kommer få ligga stilla. Enormt länge innan jag ens får en positiv utveckling här. Mm. Vilket har än så länge visat sig vara korrekt. Mm.
0: Du, vad finns det mer för
1: misstag man kan göra på börsen? Det finns mycket. Men någonting som, som jag skriver om mer sen också i min kommande bok. Vi kan ju ta det både endowment-effekt men också den här fooled by randomness, lurad av slumpen. Vad är det för något då? Det är från uh, Taleb här som introducerar att uh, vi människor har en tendens att alltid hylla oss själva när det mm. går bra. Mm. Om det nu, vi leker här med tanken, du har inte gjort någon direkt hemläxa på Nio. Du tänker en gång med det med relativitetstänket att Tesla går bra och Nio borde gå bra. Mm. Köper. Du vet att en elbils uh, leverantör och producent, du kan egentligen ingenting mer. Mm. Och så går det riktigt bra här på två, tre månader. Mm. Och du säger, Du har kört ditt momentum du har lyckats. Grattis Karl. du har 20-25 procent där. Det är till och med hundra i dagens tider. Mm. Allt under hundra är dåligt idag. Ja, just det. Ja, det. Eh, och kör på. Och sen gör du samma sak igen. Mm. Med något helt annat bolag. Men den här gången blir det 30 procent minus efter tre månader. Ja. Ja. Då kommer du att tycka att det var otur. Mm. Mm. Ofta när det går bra... Så tror vi oss själva vara orsaken till det. Och i många fall är det som så. Men inte alltid. Långt ifrån alltid. Det finns alltid en tur med i allt vi gör här i livet.
0: Så det är en form av hybris då du menar?
1: Eller? Det är en form av hybris, absolut. Och sen väldigt härligt att bara säga det var otur. Mm. Okej, okay, ja. Den var ju, tänkte du vara fondförvaltare och sen du liksom... Här, investera bort 30%. procent Skriver du då i ditt investerarbrev, det var otur. Jag skulle ju sälja den. På. Skulle Erik Sprintjohn och Carl eh, eh, Almfeldt här skriva där, jag investerar i tingfonder. Skulle de skriva, skulle jag sälja direkt. Det var otur. Mm. Mm. Nej Så att det är full by randomness, alltså även om det går bra, tro inte att det... Du som är orsaken till allting. Du har gjort en analys, bra. Men också bolaget har gjort sitt jobb. Bolaget har haft tur. Kanske vunnit någon upphandling som det egentligen kanske inte skulle ha vunnit. Haft tur med att konkurrenter har gått dåligt. Det finns mycket som spelar in. Så absolut, ge dig en klapp, en ax en klapp på axeln. Men kom ihåg, turen finns där.
0: Ja, men Det finns, det finns ju en massa... Fel man gör på börsen som vi alla gör och eh, vi försöker alla bli bättre på dem. Och, ja. Men eh, tusen tack för att du ville ställa upp på en intervju om, eh, om de vanligaste felen vi gör som investerare, Kristoffer. Tack var... så
1: mycket att jag fick vara med.
0: Ja. Vi får säkert tillfälle att återkomma också senare.
1: Det hoppas jag och eh, vi kommer väl säkert höras både på Twitter och på något annat sätt men jag vill önska en god jul och gott nytt år och hoppas att du får en fin avslutning också.
0: Ja men tack samma på allt det då mm. Hej då!
1: Hejdå.